0: Olá, meu nome é Maristela Cerdeira, e nesse segundo episódio do mês de outubro, mês também dedicado aos profissionais e às profissionais de educação, categoria que, como sempre enfatiza a professora Nilda Alves, é a maior categoria de trabalhadoras e trabalhadores desse país, seguimos com as, com as nossas conversas em torno da meta 18 do Plano Nacional de Educação em vigência de 2014 a 2024, seguindo a temática do
1: semestre. Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda em Educação na UERJ. Nesta série você ouve também uma música de Fernando Moura.
0: Para esse episódio, teremos uma conversa com a professora Marlei Fernandes de Carvalho, vice-presidenta da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, acerca da referida meta que terá seu conteúdo relembrado por Isadora Águeda. Meta 18. assegurar no prazo de dois anos, a existência do plano de carreira para todos os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Eu inicio agradecendo a presença e pedindo para a professora Marley que fizesse uma apresentação de si e também nos falasse um pouquinho sobre a sua relação e a atuação no campo né, e na luta com os profissionais na área da educação acerca é, do que propõe, né, do que se propõe
2: a Meta 18. Olá, Maristela, olá, Isadora. É né, uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês, hoje, né, e poder aí dialogar é, com um número bastante grande de pessoas que vão ouvir é, o nosso podcast, né, e poder aí conhecer um pouco mais sobre a Meta 18. Então, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná, né, sou uma professora do interior do estado, mas já estou em Curitiba há 23 anos, falo daqui de Curitiba, é, sou pedagoga da Rede Estadual de Ensino e professora de língua portuguesa. Eu tenho duas matrizes, como a gente diz, na educação. Né? Então, foram dois concursos públicos né, que eu é, participei né, e, e que estou na rede já, vou fazer 30 anos de um padrão já no próximo ano, né, como estatutária. Então, é, é um período longo. E desde que me tornei professora, aos 18 anos, eu já atuava em movimento estudantil e daí para frente foi um pulo né, para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, mais, de forma muito mais organizada dentro da APP Sindicato, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Paraná, da Rede Pública, e de forma é, também bastante intensa, nesses últimos é, seis anos, como vice-presidenta da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. Já coordenei aqui o Fórum Estadual de Educação do Paraná, o Fórum dos Servidores, então estou nessa luta educacional e eu digo que eu gosto muito, não é uma coisa né, cansativo é, é intensa todos esses momentos de luta, mas não tem profissional da educação sem luta né, pela escola pública e pelos seus direitos, não tem jeito. Ah,
0: maravilha, professora Marley. É, a meta 18, né, que é a meta escolhida para essa nossa conversa, ela aborda a importância da existência de planos de carreira para os profissionais da educação. É, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre né, as conquistas da categoria a partir né, do que propõe a meta
2: 18, por favor. Então, né, é, falando da meta 18, ela dá, sim, um longo debate, né, porque é justamente um dos pilares do que nós, profissionais da educação, defendemos ao longo da nossa vida, né? Nós defendemos concurso público e carreira dentro da valorização profissional formação continuada e condições de trabalho, né, que inclui, inclui, inclusive, a saúde dos profissionais da educação. E a meta 18, lá, né, em, promulgada em 2014, ela fala de assegurar o plano de carreira no prazo de dois anos. Né? Então, o que significa que, em 2016, nós já deveríamos ter construído no Brasil planos de carreira para todos os profissionais do magistério, porque o final da educação, porque o final da meta, ela fala assim, ó, como referência ao piso salarial profissional nacional, definido em lei federal, nos termos do artigo 206, inciso oitavo da Constituição Federal. E o artigo 206, inciso oitavo, ele vai dizer que os planos de carreira são para os profissionais da educação. Tudo então, distinguindo isso para dizer, né, que a meta 18 ela fala tanto de professores quanto do que nós chamamos de funcionários de escola, né? A, a profissional que faz a merenda, o profissional administrativo, o profissional da secretaria, o profissional que cuida do pátio, a profissional, né, os funcionários de escola que nós bem conhecemos, mas claro que a meta ela se ateve mais né, nas suas estratégias, e são oito estratégias dentro da meta. Aos professores, então ela diz lá que até 2017, nós teríamos que ter 90% de planos de carreiras efetivado em todo o país para professores e 50% de planos de carreira em todo o país efetivado para funcionários da, de escola. Né? No, um, em outra é, é, estratégia, vai dizer né, que os profissionais iniciantes deveriam ser acompanhados em estágio probatório, em cursos de aprofundamento. E no item 3, que é um item que eu quero chamar bastante atenção também das estratégias desta meta, vai dizer que deve ter concurso público aos profissionais da educação, para professores e funcionários de escola, inclusive podendo ser ofertados pelo MEC com adesão dos estados e municípios. Porque tinha muito município que dizia assim, é muito caro fazer um concurso público. É muito dispendioso no país a gente fazer um concurso público. Então, o plano deu conta né, de atender esta política tão necessária para nós. Licenças remuneradas, ou seja, o magistério requer que você estude. Então, como é que você estuda, está né, lá com, com 40 horas, com um terço de hora atividade, e você necessita, então, é, desta condição de que precisa estudar. Então, dentro dos planos de carreira, deveria tar, estar assegurado também as licenças para estudos. né? O censo escolar, que até hoje ainda o censo escolar ele faz o censo do professor, mas não faz o censo do funcionário de escola. É uma coisa que nós temos debatido com o MEC é, muito né? agora. É necessário fazer o censo de todos os profissionais da educação. O provimento para as especificidades do campo indígena, quilombola, os repasses financeiros para todos que aprovassem os planos de carreira e as comissões permanentes para elaboração desses planos de carreira. O que eu estou né, falando um pouquinho das estratégias que estão dentro da meta, né, porque a meta 18 para nós, ela, ela era uma meta central. Eu estou dizendo no passado também, né, porque não foram cumpridas. Também a meta 18, assim como parte de todo o Plano Nacional de Educação da Lei 13.005, a partir de 2006, elas ficaram estagnadas, né? Elas ficaram completamente paralisadas é, a partir do golpe de 2016, que assim nós né, consideramos, e também é, no governo passado. Então, nós tivemos, desde 2016 até 2016, e 2022, um estancamento de todo o Plano Nacional de Educação. Então, os ciclos de monitoramento do plano que estão sendo realizados vão diagnosticar já no novo Plano Nacional de Educação, que nós vamos começar a debater a partir do dia 15 de outubro, nas conferências de educação, conferências extraordinárias, nós vamos fazer o diagnóstico desse período e vamos apontar o que nós queremos. Dentro disso, eu queria ainda trazer algumas é, situações, né? Então, eu disse que não foram realizados os planos de carreira, mas pior, um diagnóstico recente mostra, né, é, é, deixa eu pegar o nome da professora aqui também, a professora Márcia Giacomini, da Fineduca, né, tem um, um estudo realizado que, os planos de carreira que foram modificados, a partir de 2016 para cá, eles foram modificados ao inverso. Os professores passaram a perder direitos e não a ganhar direitos, e não, de fato, a estabelecer uma carreira que pudesse ser cumprida do começo ao fim né, pelos gestores, tanto os gestores municipais quanto os gestores estaduais, porque nós estamos falando da educação básica, né? E isso tem a ver com a meta 17, porque a meta 17, aqui na 18 também fala do piso salarial profissional nacional, né? ou seja, o plano de carreira ele tem que começar no nível médio, que é o que está hoje na LDB, né? Para as professoras, antigas professoras normalistas hoje de formação de docente, né? Mas é... Ali, a carreira, na sua base da carreira, então, deveríamos começar ali, hoje, com o valor do piso para uma jornada de 40 horas, de 4.420, que é o piso de 2023. Só que, nesses últimos anos, o que, que aconteceu? Os governos passaram a desmontar as tabelas, ou aquilo que nós chamamos achatar a carreira dos profissionais é, da educação, do magistério, dos professores. Passaram a pagar o piso na tabela só onde não estava recebendo o piso. Nós temos o exemplo de Santa Catarina, que uma professora de 30 anos está hoje recebendo R$ 4.420,00. E uma professora que ingressa na carreira hoje, no seu primeiro ano né, de, de, de magistério, que deveria ser o correto, também está ganhando R$ 4.420,00. Ou seja, nós tivemos um desmonte aquilo que nós achata, chamamos de achatamento das tabelas salariais no país inteiro. Semana passada, é, a gente estava em Brasília, com todos os sindicatos da educação, fazendo essa avaliação, né? e foi o nisso, no dizer assim, é, o plano não, os planos não foram cumpridos, é, o piso não foi aplicado na tabela, nós tivemos muita dificuldade de liberação para estudos, os quinquênios e os anuênios foram cortados em nível nacional com uma lei federal, a lei 173. Mas mais que isso, a desvalorização foi tão grande que, olha só, nós temos hoje é, no país 1,7 milhão de professores e professoras. 37 mil... Da educação básica. 37 mil significa 2% são da rede federal. 639 mil, que significa 35% dos educadores são de rede estadual, e 1,1 milhão, 63% que são das redes municipais, que pega desde a educação infantil, né? É, os municípios. E temos hoje, gente, 586. Mil professores com contratos precários terceirizados, precarizados. E, obviamente, que nós vamos viver o apagão da educação. Não há professor e professora que fique no seu trabalho sem a valorização profissional, ou seja, sem concurso público, sem plano de carreira, sem condições de trabalho, né, e sem o atendimento à saúde. Então, veja que hoje é um problema gigantesco. Desses, 40%, ou seja, 253 mil dos 639 mil professores das redes estaduais são precarizados. Mais da metade da rede no país está com contrato temporário, ou seja, aquele professor que entra e não sabe até quando vai ter saúde. Essa salário, ou num ano, ele tem só 10 meses de salário. Sim. Então, é muito difícil, é, nós
0: estamos
2: é assim, num aspecto aí
0: difícil. A senhora traz uma questão muito, é, muito importante, né muito séria, que é né, a nossa a nossa pergunta inicial era quais foram as conquistas, né e a gente só teve retrocessos nessa perspectiva né, que a senhora nos trouxe é, é, com esses dados. É, o plano, é, é, esse PNE né, que tem a vigência 2014-2024, ele se encerra no ano que vem. Né? A ideia é que a gente tenha um novo ciclo, né? um novo decênio 2025 é 2035. É, o que se espera para esse é, decênio né, é, relacionado ao PNE, mas especialmente a essas conquistas dos trabalhadores né, voltados aos seus planos de carreira, né, aos seus cargos, aos salários, né, mas especialmente o que a senhora também é, é, nos trouxe, a questão da saúde, né, qualidade de trabalho, enfim, né, todo, tudo que engloba aí o trabalhador da área da educação.
2: Então, Maristela, é, de fato, a nossa expectativa lá na aprovação do plano foi gigantesca, né? era uma, uma, uma perspectiva é, de, de fato colocar a educação né, no centro da política brasileira, com essa perspectiva de ter uma carreira, do profissional entrar numa carreira, né, entrar lá para o concurso público, fazer um concurso público, que é o sonho de todo jovem que sai da universidade, né, ali de ter a carreira, Puxa, eu vou ter, eu vou estudar, eu vou poder ir para o nível seguinte da minha carreira, eu vou poder a cada dois anos ou a cada três anos ter mais 5% da minha carreira, mais 10%, eu vou olhar lá no final, depois de 20, 25 anos de magistério, eu vou poder me aposentar de forma tranquila, isso tudo foi quebrado, infelizmente. Né? Então, é, a expectativa do que tínhamos e a expectativa da meta, que, era, que é muito positiva, ela não se cumpriu. Esse, infelizmente, é o diagnóstico que nós temos que trazer hoje aqui. Né? Então, obviamente, nós é, já começamos o debate do PNE 2024-2034, se for aprovado em 2535, né? nós já começamos o debate, vamos trazer este diagnóstico no texto base que está sendo construído através do Fórum Nacional de Educação é, e que vai perpassar em conferências municipais de educação, em conferências estaduais de educação, e em janeiro, no final de janeiro de 2024, nós vamos nos reunir em Brasília para definir esse texto né, e que ele seja a base de construção para o novo Plano Nacional de Educação. E claro que essa expectativa é uma expectativa grande nossa, retomar o centro da educação pública, retomar os processos democráticos e dentro dos processos democráticos da gestão está a carreira e a valorização dos profissionais da educação. Nossa expectativa, Maristela, é voltar a ter um plano de carreira que tenha na base o piso salarial profissional nacional para todos os educadores e educadoras, para professores e funcionários de escola, que nós tenhamos, depois ali do nível de magistério, o nível da licenciatura plena, o nível da especialização, do mestrado, do doutorado e mais. Hoje nós temos é, várias carreiras que têm doutorado, mas só 6% dos professores da educação básica conseguem chegar o final da carreira com doutorado. Então, de fato, nós vamos ter que atuar muito para que essa valorização profissional já descrita na meta 18, ela venha com uma ênfase ainda mais forte no novo Plano Nacional de Educação que nós vamos construir coletivamente, não só educadores, gestores. Né, os governos, a sociedade civil, estudantes, pais e mães. Então, é uma expectativa positiva. Né? Nós, da nós, CNTE, fazemos parte é, do fórum é, que engloba a CNTE, a Undime, o, o Concede, né, e nós, trabalhadores, é, onde nós fazemos um monitoramento da lei do piso, mas nós já dissemos, não há piso se não houver carreira no país. Ah, é, que maravilha,
0: né? A senhora deu o exemplo é, de Santa Catarina, né? Eu sei exatamente o que é isso, porque sou né, concursada nesse estado e me enquadrei né, na sua descrição e, e fico pensando, né? Espero que a gente possa aí ter é, outros cenários né, nesse próximo decênio né, e outros movimentos, mas a gente sabe que a luta... Né, ela ela vai ser grande e a gente tem que estar disposto para né todos nós precisamos estar dispostos né para entrar nessa luta e, e garantir os nossos direitos né nesse movimento é, é, tão importante é, já caminhando professora Marli para o final porque poderíamos ficar aqui né horas discutindo sobre essa questão que nos é tão cara né eu gostaria de saber se a senhora tem alguma coisa né alguma consideração né algumas palavras aí para para essa nossa categoria é, fique à vontade, por favor.
2: Então, Acho que, que sim, né? A gente sempre, nós, é, primeiro dizer é, que o magistério é uma profissão de mulheres, né? Nós estamos em três mulheres aqui nesse podcast, mas que o magistério é, no país, é, as funcionárias de escola, nós somos 85% é, da categoria somos mulheres, né? É, tem um histórico todo disso que nós não vamos tratar aqui hoje, mas é, dizer desta, desta importância, né? que uma, sempre foi um, uma categoria também desvalorizada na questão do gênero. Segundo, dizer também que é, estamos fortemente organizadas, fortemente organizadas nos nossos estados, nos nossos municípios, que vamos atuar de forma também muito forte agora no Plano Nacional de Educação, né, nas diretrizes gerais que vamos debater no Plano Nacional de Educação, e claro que o eixo, né, nós temos um eixo específico dentro do Plano Nacional, dentro das conferências de educação, que é né, o eixo da valorização profissional. Então, nós vamos estar atuando fortemente é, neste momento para retomar no país e não temos, o que mais preocupa a nossa confederação hoje e que precisa chegar a toda a sociedade os gestores, é que em menos de 10 anos nós não teremos profissionais. Se nós não tivermos de fato uma política pública que acolha nossos meninos e meninas que saem das universidades, que querem seguir uma carreira, mas que não veem atratividade na carreira, não se sentem seguros e não sentem né, uma condição efetiva para dar continuidade no magistério. O magistério não pode ser uma carreira de sofrimento. O magistério precisa ser uma carreira de alegria, de história, de luta, de conhecimento e de muita força política no nosso país. É isso que eu espero, é isso que nós vamos fazer agora, nesses próximos anos.
0: Professora Marley, muitíssimo obrigada né, pelo seu tempo, né, por essa disponibilidade, por essa conversa, por essas palavras, né, é, que sigamos nessa luta né, com, por valorização profissional, mas que em breve a gente possa né, ter também tranquilidade né, com os louros que a gente vai sim ter, né, a gente tem esperança de ter uma educação né, e que nós, profissionais da educação, possamos né, é, alcançar tudo o que a gente almeja quando é, sai da nossa carreira né, de professor, né, das licenciaturas, da pedagogia e das, né, da, da, e das outras áreas é, da educação. Muitíssimo obrigada.
2: Eu que agradeço. Um abraço, Maristela. Um abraço, Isadora e professora Nil também.
1: O podcast Cotidianos e Currículos tem a coordenação geral de Nilda Alves Supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello. Na parte técnica estão Newton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Fique agora com uma música de Fernando Moura.